0: Parece amor, pero no lo es. Hola, bienvenidos a este nuevo minisodio. Como ya vieron en el título, el día de hoy quisimos abordar el tema del amor romántico debido a que pues obviamente nos encontramos en el mes de febrero y pues hay una gran referencia por el día 14 que lo dedicamos a celebrar el amor hacia parejas románticas eh, y hacia amistades.
1: Y bueno, pues queríamos abordar el tema del amor romántico porque creo que el amor es una enseñanza que pues es muy abstracta y la empezamos a construir, pues no sé, aprendiéndolos de series o desde nuestras relaciones, de lo que vemos en otras personas, en otras relaciones. Entonces el día de hoy, como siempre lo hacemos, queríamos cuestionarnos un poco sobre estas enseñanzas que obtenemos y porque el amor romántico pues no es lo más ideal, en realidad es como la frase de que parece amor pero no lo es, entonces para esto vamos a hablar sobre diferentes puntos importantes que estuvimos leyendo, nos parecieron interesantes y pues bueno esperemos que les guste, yo creo que este no va a ser minisodio tan cortito, pero pues esperamos que se lleven muchos aprendizajes.
0: Sí, yo creo que la razón por la que escogimos este tema es porque hemos notado que sigue habiendo como esta idealicias, idealización hacia el amor romántico. Porque justamente pusimos una historia en nuestro Instagram preguntando que, qué opinaban del amor romántico. Y varias personas respondieron que era la etapa más bonita de la relación. Entonces sentimos que todavía siendo, sigue siendo como algo muy abstracto, pero les queríamos... Eh, explicar con lo que nos queremos referir este, Y para esto nos pusimos a investigar un poquito Y encontramos una página eh, que se llama Centro Dolor Piera este, Toda la información que recopilemos eh, cuando anunciamos el minisodio Para que sepan les vamos a dejar este, los links de los lugares donde leímos esto Y bueno, aquí abordan algo que llaman modelo de amor romántico Y nos gustó mucho porque empiezan explicando Que para empezar es algo que social e históricamente hemos construido nosotros eh, como seres humanos y que es algo que lo interiorizamos de forma inconsciente. ¿Qué quiere decir? Probablemente tú llevas a cabo tus relaciones a base de este modelo, pero pues no eres consciente tal cual porque pues lo hemos aprendido desde lo que nos enseñan en casa, lo que nos enseña el cine... Eh, los libros, novelas, entonces realmente a veces es muy difícil saber que estás llevando a cabo ciertos patrones que podrían ser perjudiciales para ti, pero pues como los has aprendido desde que naces, pues está como presente.
1: Claro, y que no nos damos cuenta que pueden llegar a ser tóxicos y bueno, este, encontramos también en esa página como un listado de pues como de creencias que tenemos con respecto al amor. Entonces vamos a las compartiendo y vamos a ir poniendo ejemplos como muy concretos para que podamos identificar, no sé, en qué áreas estamos, eh, no sé, estamos llevando estos patrones que a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta, como decía Linda, que los interiorizamos de forma inconsciente. Y bueno, uno de ellos es el de no me puedo sentir atraído por otras personas ni me pueden gustar. Yo creo que esto es algo muy fuerte de decir porque la realidad es que obviamente a pesar de que estés en una relación pues si pasa alguien atractivo o hasta ves en las series, no sé, un actor o una actriz súper guapa pues es inevitable que sientas esta atracción y no tiene nada de malo, digo somos humanos es casi imposible que no pase entonces pues este es como el primer mito que queríamos romper, el... El, si te llama la atención como alguien más no quiere decir que ya le estés fallando a tu pareja o que le estés siendo infiel, no, simplemente pues es una atracción que normalmente ocurre y no sé, en ejemplos muy concretos también creo que estábamos platicando de, no sé, la gente que se enoja porque su pareja le da like a fotos de modelos o, o viceversa, ¿no? entonces creo que eso es algún ejemplo en lo que lo podemos aterrizar no sé qué otro podría ser. Sí, yo creo que nos han
0: enseñado que, que el amor es posesivo. Entonces, pues es como, no sé, como esta imagen de los caballos que les colocan en unas mm. piezas para que no volteen a ver a los lados. Pues es imposible. Digo, al final somos seres humanos, somos sociales y estamos en constante interacción. Entonces, yo recuerdo mucho que me llegaban a decir la frase como ¡Ay! Este, puedes ver el menú, pero no tocar... Entonces, pues sí, realmente, o sea, no que seamos objetos o alimentos, pero pues yo creo que es válido. Creo que me gusta que cada vez veo que se refuerza más el que está bien eh, valorar la belleza o los atributos de otras personas y decírselos por el simple hecho de, de, oye, está bien. Y creo que no nada más abarca como en una simple relación heterosexual, que en este caso es la mayoría de los ejemplos que vamos a dar debido a que las dos pues, son las relaciones que tenemos. Pero creo que también aplica como el que antes era como si tú eres mujer no puedes admirar la belleza de otra mujer porque eso te convierte el tener una orientación este, lesbiana o si eres un hombre no puedes admirar la belleza de otro hombre entonces sí creo que pues deberíamos romper con esta idea por el simple hecho de o sea no sé es no sé para mí simplemente parece como incorrecto
1: sí creo que ay eso está muy fuerte como hablando de las relaciones, también con la relación que tienes contigo mismo, porque muchas veces, no sé, te sientes amenazado uh -huh. o en caso de las mujeres te sientes amenazada por la belleza de otras mujeres y eso hace que tú pienses que eres débil o que vales menos, entonces me gustó esto que decías porque... Pues claro, o sea, se vale que, que tú reconozcas la belleza de alguien más y que estés consciente de que tu pareja también pueda hacer lo mismo y no tiene nada de malo. Creo que al final es como todos estamos en este caminito de la vida y todos tenemos inseguridades, entonces qué mejor que tú ayudar a la otra persona a sentirse segura y cuando haces eso te das cuenta de que estás reforzando también la seguridad en ti mismo o la confianza en ti mismo. Sí, también otro punto que habla referente al amor es que tenemos
0: esta creencia de que si no sentimos celos este, hacia nuestra pareja o algo que esté realizando nuestra pareja, significa que no hay un amor verdadero. Y la verdad creo que es algo con lo que hemos crecido y es algo que siempre se nos ha inculcado como la típica pregunta de que, ay, ¿y ¿es celoso o es celosa? ¿Cómo es? y siento que también va muy ligado con esta parte de reforzar de que la persona este, te ama tanto que llega a un nivel de posesión en el que pues no puedes interactuar con otras personas entonces está como esa atadura de que pues eres solamente mío o mía entonces no tienes derecho como no sé, creo que los celos llegan hasta prohibir amistades inclusive relaciones con familiares o lugares Ajá, o lugares, o inclusive uso de redes sociales. Creo que en el momento en que se empiezan a prohibir cosas o relaciones es el momento en el que a lo mejor algo anda ahí mal. Obviamente siempre respetando como el límite y de qué manera se están haciendo las relaciones. Creo que en una relación monógama es como establecer límites. Creo que es como lo esencial. Y de hecho también yo creo que hablando en tema de poliamor también... Algo muy importante para que las relaciones funcionen de esa manera es igual establecer los límites y que tú te conozcas para saber hasta dónde planeas llegar en ese tipo de relaciones.
1: Sí, creo que, digo, ahorita lo estamos hablando muy general. Obviamente, cada quien pues va a trabajar en, en sus relaciones de forma individual, pero sí, esta parte de, de que, ay, es que si te cela quiere decir que te ama o, ay, si se pelea por ti pues no, estas son creencias que realmente se nos han enseñado y que son muy tóxicas porque es esta parte, pues yo no soy una posesión, o sea, no me tienes que celar para sentirme yo que, que ay, soy, soy valiosa y que soy importante. Al contrario, yo creo que, digo, personalmente mi definición del amor va muy de la mano con la libertad y con el crecimiento, como que el impulsar a la otra persona a crecer, entonces yo creo que los celos son como una forma de atar esa libertad y, y pues sí, está, está padre cuestionarte, conocer tus límites, eh, conocer si, si hay un tema que te genere celos, el por qué te genera celos, tú trabajarlo de forma individual, platicarlo con tu pareja y juntos llegar como a un mutuo acuerdo, porque obviamente a pesar de que nosotros les digamos que los celos no son como un... Como, como un signo de amor, pues no quiere decir que no se sientan. no Yo creo que todo el mundo podemos llegar a sentirnos celosos, no tiene nada de malo, sin embargo, la reacción o las acciones que tomemos con respecto a, a ello, pues sí va a determinar, eh, pues sí, esta paz mental o, o estos signos de amor.
0: Sí, creo que eso es un punto importante, el hecho de que los celos no sean como un buen indicio de que las cosas van excelentes pues también no quiere decir que no estén las emociones. Yo creo que, como decía Pau, o sea, debe de haber una libertad de una comunicación, de decir, oye, estoy sintiendo esto, vamos a explorar por qué está sucediendo. Creo que, creo que eso es algo fundamental. Y bueno, también otra cosa que nos gustó mucho, que mencionaba esta página, es que también existe esta idea de que nuestra pareja debe poder interpretar absolutamente todo de nosotros. Si la persona me ama, sabrá lo que realmente me pasa. Y creo que es muy común como cuando, no sé, tu novio o tu novia te responde como, pues, o sea, no, no leo la mente. Y creo que va de la mano con esto que mencionábamos de la libertad y la comunicación, en donde no esperes que tu pareja sepa. Obviamente se vale cuando te conocen y ya saben que algo te sucede, pero pues tal cual, pues nadie lee la mente. Y yo creo que no nada más en las relaciones de pareja, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que comunicar lo que estamos sintiendo y las incomodidades que estamos este, atravesando en ese momento, porque si no se genera como esta bola de nieve en que se acumula y se acumula y se acumula y de repente terminas explotando con tu pareja y se juntan todas las cosas por las que te habías molestado cuando pues tal vez si hubieras empezado desde un inicio a, a comunicarlas, pues las cosas serían diferentes.
1: Claro, y aquí es muy importante decir que es imposible que tu, pare que tu pareja o, o la otra parte de cualquier relación que estemos hablando sepa lo que te pasa porque a veces ni siquiera nosotros nos entendemos del todo entonces creo que es como muy ilógico creer que nuestra pareja siempre va a leer nuestra mente cuando pues ni siquiera nosotros podemos hacer esto y otra creencia errónea que se nos ha enseñado sobre el amor es el que el amor todo lo puede yo creo que esta es una enseñanza muy peligrosa y que, y que se nos ha enseñado como a lo largo de nuestra vida y porque es tan peligrosa porque a lo mejor yo puedo empezar a confundir lo que significa el amor si el amor todo lo puede ah bueno entonces el amor puede cambiar eh, esta violencia que ejerce hacia mí o el amor puede soportar y perdonar todo Híjole, yo creo que, que no, como ya decíamos, cada quien tiene su límite y, y sí, si nosotros realmente nos casamos con esta creencia, creo que puede ser como muy perjudicial con nuestra salud mental. La realidad es que el amor, hay una definición que me gusta mucho que es de Eric Fromm que dice que el amor es la preocupación por la vida y el crecimiento de la otra persona y pues de ti mismo. Entonces, si tú estás viviendo una relación y y ves que definitivamente no te está haciendo crecer o al contrario tú no estás dejando crecer a la otra persona pues definitivamente hay que trabajar algo por ahí y, y pues hay veces en que simplemente no se da ya sea por la persona eh, no hay esta ¿cómo se dice? compatibilidad a veces simplemente no se dan las relaciones entonces, pues es aprender a, a elegir nuestras batallas y a decir, ¿sabes qué? Bueno, con esta persona definitivamente no somos compatibles o no nos estamos entendiendo, pues podemos eh, romper esta relación y no pensar que el amor todo lo, va a poner, que todo lo va a poder siempre, porque pues yo creo que nos vamos a llevar muchas decepciones.
0: Sí, totalmente, creo que esta creencia podría surgir a raíz de como querer excusar la violencia. Eh, sabemos que, que durante siglos crecimos con esta idea o también yo creo que va de la mano con que el amor duele. Creo que es algo que siempre nos han enseñado, que el sentir amor tiene que ser algo pasional, algo color rojo, algo intenso, te tiene que llevar al borde de todos tus sentidos. Y pues no, creo que... Creo que deberíamos cambiar este concepto totalmente porque pues a raíz de eso creo que se excusa mucho la violencia en todos los sentidos y hacia todos los géneros. Entonces sí creo que es muy importante. Y también otra idea errónea que nos han enseñado es que existe el amor de tu vida y que esta persona es para siempre. Y yo creo que esto funciona desde cualquier aspecto. Eh, desde el lado religioso pues te enseñan que vas a amar a la persona en todos los sentidos, en todas las etapas Y que te debes de quedar ahí También creo que funciona en la parte de lo legal También se penaliza Creo que algo que leíamos es que el amor O el matrimonio, por así decirlo Es algo que, que tiene que ser eterno Y que pues el romperlo lleva como una consecuencia Entonces también creo que a raíz de esta creencia Pues se cree que cuando, no sé, un matrimonio falla O un, una relación amorosa falla pues hay algo mal, ¿no? Y es como, pues, ¿qué voy a hacer ahora sin esta persona? Entonces creo que deberíamos cambiar un poco el concepto. A mí en lo personal sí me gusta decir el amor de tu vida, pero puede ser en esa vida, en esa etapa de vida que estás viviendo. Creo que eso es válido y podemos tener diferentes amores de vida alrededor de nuestras etapas de vida
1: sí, qué bonito eso yo por primera vez lo escuché en un podcast creo que era de Se Regalan Dudas y sí, definitivamente puedes tener como muchos amores de tu vida dependiendo de las etapas que estés, que estés viviendo y a lo mejor no, no simplemente como una relación de pareja sino, ¿sabes qué? en mi infancia el amor de mi vida fue mi abuelita porque ¿sabes qué? me enseñó esto me sostuvo, eh, me ayudó a encontrar tal pasión, entonces como que no, no nos, igual no nos casemos con la idea de que es solamente una persona para toda la etapa de mi vida, creo que sería imposible porque pues todo el tiempo estamos cambiando, vamos cambiando de educación, eh, de circunstancias, de amigos, de todo, entonces creo que es válido eh, entender que está bien tener varios amores en tu vida y esto cuando lo entendemos a su vez nos da mucha calma porque... Si yo rompí una relación muy duradera o sabes que es que quería demasiado, a esta persona la, la idealizaba muchísimo. Bueno, me da tranquilidad y esperanza de que ok, tal vez sí fue el amor de mi vida en esa vida o en ese ratito que estaba viviendo. Y creo que va muy de la mano también con el otro punto que les queremos compartir que dice que es como existe esa media naranja que nos va a completar. Porque nosotros no somos seres completos. Entonces, creo que sí empezamos a cambiar estas enseñanzas, como decía Linda, y cambiamos a hoy el amor de tu vida, eres tú y la otra persona te va a ayudar a crecer y tú la vas a ayudar a crecer y van a crecer juntos. Es ahí en donde podemos darnos cuenta de que. ¿Cuentas? <risa> darnos cuenta de que ya estamos completos simplemente por quién somos y por cómo somos ya estamos completos y si buscamos como a esa otra naranja o a esa otra manzana o esa fruta que también ya está completa te das cuenta que cuando se juntan pueden crear cosas mucho más grandes a que si yo estoy incompleta y busco llenar mi vacío con otra persona y esa persona igual pues no es lo mismo, ¿por qué? porque ese amor quizás no va a ser como con la mejor calidad del amor que das cuando tú sabes que ya estás completo y oigan, guau, wow, nos pusimos muy existenciales <risa> pero creo que el cuestionar estas creencias digo, obviamente lo vamos a hacer poco a poco eh, es, es un proceso doloroso, por eso tiene que ser poquito a poquito porque como lo tenemos tan eh, internalizado como ya habíamos platicado pues es normal que tengamos estas prácticas digo no no es como que nosotras seamos perfectas con nuestras parejas simplemente es ir cambiando un poquito este diálogo por ejemplo si yo me encuentro en un momento que en el que tengo bajita mi autoestima bueno sabes que voy a trabajar primero en mí de manera individual y a lo mejor sí me puedo apoyar en mi pareja pero no, me, no le voy a pedir que me dé toda su energía, porque va a ser un proceso muy desgastante para los dos. Es entender el que, ok, yo tengo que hacer el trabajo por mí misma y después trabajo como en conjunto con mi pareja para fortalecernos mutuamente y no esperar a que la otra persona nos llene ese vacío. Porque si hacemos eso, nos damos cuenta de que eso nunca va a pasar o de que vamos a pensar que sí está pasando pero en realidad se pueden generar otros problemas como, no sé, la dependencia emocional a la otra persona o el que si hay una ruptura yo voy a pensar que realmente estoy rota o roto. Entonces creo que por eso es importante como cuestionarnos estas enseñanzas y creencias y empezar a construir unas creencias positivas que realmente tengan que ver con esta parte del crecimiento y del cuidado de la otra persona y de nosotros mismos. Sí, la verdad, creo que cada punto es muy importante
0: de desaprenderlo para volverlo a aprender, que pues de eso se trata esta temporada. Y bueno, también queríamos abordar un tema que es llevar el amor romántico como a lo más extremo. Esto es a lo mejor un tema un poco más crudo, pero como mujeres nos sentimos responsables de hablar sobre esto. Entonces, investigando un poco sobre el amor romántico, nos topamos con un artículo titulado La violencia de género y el amor romántico, escrito por Coral Herrera Gómez para Picara Magazine, que es una revista digital que también les dejaremos este, en Instagram el acceso a este escrito. Y bueno, eh, recopilamos algunas frases e información importante que Coral nos comparte en este artículo y lo primero que ella aborda es que el amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres. ¿Por qué? Porque ella explica que se nos enseña que por amor nos tenemos que sacrificar, tenemos que permitir que nos anulen y que perdamos nuestra libertad desde nuestras redes sociales y la parte afectiva, que es lo que hablábamos de las relaciones. También nos enseñan que por amor tenemos que abandonar nuestros sueños y metas porque nuestra pareja tiene que ser nuestra prioridad. Y que por amor competimos con otras mujeres y por esto nos enemistamos con ellas, porque las vemos como rivales y las vemos como amenazas a que nos robe nuestra propia pareja. Y pues básicamente que por amor debemos de dejar todo, debemos, no sé, desde dejar nuestro trabajo, dejar este, relaciones importantes para nosotras, sueños, metas, que era algo que mencionaba y pues bueno también menciona que nuestra sociedad que te amen es sinónimo de un, éxito, de un éxito social que creo que se puede ver muy reflejado en la sociedad aquí en México y creo que específicamente en Monterrey y San Pedro es algo que está muy muy presente porque aquí que un hombre te elija significa que tienes un valor y esto te vuelve especial y el hecho de poder ser madre este, te hace como este gran mérito que por mucho tiempo se inculcó que tenía que ser una de tus metas y pues hay mujeres que pues no es el sueño que ellas buscan
1: claro yo creo que es esta parte de, que va muy relacionada con el machismo y sí como decías pues en México en Latinoamérica y en general en todo el mundo son fenómenos que ocurren y pues también otro punto que tocaba esta lectura es que se las voy a leer tal cual dice amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base de desigualdad entre hombres y mujeres entonces esto es algo muy fuerte de leer porque es como lo que mencionábamos hace ratito de el vernos como propiedad, el te celo porque eres mía o eres mío, esto aplica de, o sea, tanto como para hombres como para mujeres. Pero en general creo que a nosotras como mujeres son enseñanzas que nos han inculcado desde que estamos pequeñas. Entonces, ¿qué tiene de peligroso esto? Que bueno, a lo mejor si yo como mujer pienso que no es mi meta más importante el tener hijos o el casarme o el, o el abandonar mi trabajo, voy a pensar que no soy suficiente o voy a pensar que soy un fracaso como esposa, como novia, como pareja. Entonces creo que si aprendemos a cuestionar podemos construir pues relaciones muy feministas y muy positivas que realmente se orienten a este crecimiento del que platicábamos. Y pues ya hemos tocado el tema del feminismo en otros episodios, yo sé que es una palabra... Que a mucha gente le da miedo y la relacionan con feminazis y todo esto, pero no, simplemente el construir relaciones de pareja feministas va de la mano con esto de romper esta parte de amar desde partes desiguales, sino amar desde, ok, yo soy una persona completa, tú eres una persona completa, ambos tenemos sueños, metas, aspiraciones cómo le vamos a hacer para que sean compatibles y hasta crear nuestras propias metas y sueños en conjuntos yo creo que esa es una meta como muy bonita para llegar a un amor sano pero para llegar ahí pues es desconstruir lo que ya tenemos aprendido y pues otra cosa que menciona es que nuestra cultura idealiza el amor femenino y se nos enseñan que así es como un amor incondicional, abnegado, entregado sometido y subyugado y pues definitivamente a las mujeres se nos enseña como a esperar y amar un hombre lo estoy leyendo textual con la misma devo devoción que amamos a Dios o esperamos a Jesucristo entonces ya si nos ponemos todavía más existenciales y empezamos a cuestionar desde dónde se nos enseñan todas estas creencias pues nos damos cuenta que son desde cosas tan cotidianas y básicas como la religión entonces pues imagínense, es como muy doloroso darnos cuenta y empezar a desprendernos de esto, pero ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar el construir como un amor sano.
0: Sí, totalmente, creo que,
1: creo que es un tema fuerte, creo que
0: a lo mejor muchas personas esperaban escuchar un minisodio positivo sobre el amor, pero como les decíamos, pues queríamos aprovechar esta plataforma para dar, hablar de algo que es real, algo que es crudo, algo que nosotras mismas hemos vivido en relaciones pasadas y que pues no es algo que te enseñan ni algo que normalmente platicas con tus amistades, entonces quería, queríamos crear este espacio seguro para pues si alguien necesitaba escuchar esto o necesitaba como pues hacer notar esas eh, banderitas rojas de que algo está mal en la relación ya sea hombre o mujer, porque puede pasar hacia los dos lados y no importa qué tipo de relación sea heterosexual o no, pues también sucede. Entonces sí creo que es importante. Y por último, también algo que mencionaban era que pues realmente todo esto lo enseñan en películas, cuentos, novelas, series de televisión y pues nos enseñan que tenemos que entregarnos totalmente al amor. Entonces pues sí, queríamos cerrar como... Con eso creemos que al final, como ustedes ya saben, eh, la primera tarea es el amor propio. Entonces creemos que muchas de estas cosas se pueden trabajar desde el trabajo interno, que creemos que pues, es fundamental. Eh, y pues nada, creo que, creo que es un episodio fuerte, pero necesario.
1: Sí, qué bonito eh, lo del trabajo interno. Sí, es un, es un, este es un minisodio como un poco más crudo y existencial, pero no queremos que solamente se lleven como esta parte negativa o esta parte realista así de que ching cachetada de guante blanco simplemente queremos que se lleven como este cuestionamiento y el oye si yo identifique estos puntos que ocurren en mis relaciones bueno voy a trabajar para empezar a desprenderme de ellas no quiere decir que toda tu relación esté mal o que tu definición del amor esté mal no para nada por qué porque es lo que se nos ha enseñado simplemente ahora que ya sabes como estos foquitos rojos o estas banderitas como decías tú linda es bueno, cómo lo voy a trabajar para que esto sea eh, un amor sano y bueno, definitivamente si tú identificaste o si tú si escuchaste este episodio y dices, oye, sabes que creo que me encuentro en una relación en la que ejercemos violencia eso sí sería un foco muy rojo a trabajar y sí les aconsejaríamos como buscar una ayuda un tanto más profesional como para empezar a a trabajar esos aspectos que sabemos que no son nada fáciles, pero que pues sería como una, una tarea de amor propio. Y
0: pues, pues nada, sí. <risa> sí, en resumen, pequeño, es eso, y este, bueno, hablando del amor propio, queríamos aprovechar para compartirles este algunas cosas que se vienen eh, en estas fechas, especialmente en febrero, el primero es que a partir del lunes 10 vamos a tener una semana del amor propio, para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar como arroba y que te llevas, también les queremos compartir que obviamente no podía faltar un taller de amor propio, sí. este se va a realizar en Monterrey, sabemos que nos han pedido en distintas ciudades, ya estamos trabajando en eso, pero por lo pronto va a ser el 22 de febrero, que es sábado, de 3 a 5 de la tarde. También en nuestro Instagram encuentran toda la información. La verdad creo que es un taller muy bonito que podrían aprovechar como autorregalo en estas fechas. Y creo que por lo pronto es todo.
1: Sí, pues el recordatorio de que ya tenemos nuestro consultorio y la red social de... bueno, más bien la cuenta de Instagram de este es arroba tu espacio seguro mty y ahí sí vamos a contar con terapia en línea para las personas de otras ciudades que de repente nos han escrito en busca de psicólogos bueno ya vamos a tener ese servicio y pues nada un friendly reminder de que el amor propio es la primera tarea y de que también no es o sea no todo es positivo sino hay cosas un poco feas que hay que trabajar pero todo es para nuestro crecimiento personal eh, esperamos que se encuentren muy bien y les mandamos un abrazo
0: bye